0: 这世间有两样东西我们难以掌控，第一个是过去，第二个是梦境。如果这两处角落常常给你带来痛苦，那你该如何开启一场明媚的生活呢？与你分享巴金的文章《忆》。为什么我的眼前又是一片漆黑？我好像落入了陷阱里面似的，我摸不到一样实在的东西，我看不见一个具体的景象，一切都是模糊、虚幻。我知道我又在做梦我每夜都做梦，我的脑筋就没有一刻休息过。对于某一些人，梦是甜蜜的，但是我不曾从梦里得到过安慰。梦是一种苦行，它不断的拷问我。我知道是我的心不许我宁静。他时时都要解剖我自己，折磨我自己。我的心，是我的严厉的裁判官。他比托尔克马达十五世纪西班牙宗教裁判所的裁判官，更残酷。梦，这真的是梦吗？我有时候在梦里这样的问过自己，同样，这不就是梦吗？在醒着的时候，我又有过这样的疑问。梦境和真实渐渐的融合成了一片，我不能再分辨什么是梦，和什么是真了。维拉·菲格尼亚尔。旧俄民粹派女革命家，在西吕塞堡监狱里给关了二十年。一九零六至一九一五年侨居国外，后返国，他写了许多回忆录。关在西吕塞堡中的时候，他说过：“那冗长的、灰色的、单调的日子，就像是无梦的睡眠。”我的身体可以说是自由的，但我不是也常常过着冗长的、灰色的、单调的日子吗？有时我还过着两种完全不同的生活，然而这变化有的像电光一闪，光耀夺目，以后就归于消灭；有的甚至也是单调的，一个稚闷的暗夜。压在我的头上，一只铁手扼住我的喉咙，所以便是这些灰色的日子，也不像无梦的睡眠。我眼前尽是幻影，这些日子全是梦，比真实更压迫人的梦。在梦里，我被残酷的拷问着。我常常在梦中发出叫声，因为甚至在那个时候，我也不曾停止过挣扎。这挣扎使我太疲劳了。有一个极短的时间，我也想过无梦的睡眠，这跟菲格涅尔所说的却又不同。这是永久的休息，没有梦。也没有真，没有人，也没有自己。这是和平，这是安静。我得承认，我的确愿望过这样的东西，但那只是一时的愿望，那只是在我的精神衰弱的时候。常常经过了这样的一个时期。我的精神上又起了一种变化，我为这种愿望而感到羞惭和愤怒了。我甚至责备我自己的懦弱。于是我便以痛悔的心情和新的勇气，开始了新的挣扎。我是一个充满矛盾的人，我过的是两重的生活。一种是为他人的外表生活，一种是为自己的内心生活。在这里，我借用了菲格涅尔的话。他还说：“在外表上，我不得不保持安静、勇敢的面目，这个我做到了。然而，在黑夜的静寂里，我会带着痛苦的焦虑来想：末日会到来吗？”到了早晨，我就戴上我的面具，开始我的工作。他用这些话来说明他被捕以前的心境。我的灵魂里充满了黑暗。然而，我不愿意拿着黑暗去伤害别人的心，我更不敢拿着黑暗去玷污将来的希望。而且，当一个青年怀着一颗受伤的心求助于我的时候，我纵不是医生，我也得给他一点安慰和希望，或者伴他去找一位名医。为了这个缘故，我才让我的心、我的灵魂扩大起来，我把一切个人的遭遇。创伤等等都装在那里面，像一只独木小舟深入大海，使人看不见一点影响。我说过，我生来就带有忧郁性，但是那位作为忧郁者显了自白的朋友，却因为看见我终日的笑容而诧异了，虽然他的脸上也常常带着孩子的傻笑。其实我自己的话也不正确。我的父母都不是性情偏执的人，他们是同样的温和、宽厚、安分守己。那么应该是配合的很完美的一对。他们的灵魂里不能够贮藏任何忧郁的影子。我的忧郁性不能够是从他们那里得来的，那应该是。在我的生活环境里，一天一天磨出来的。给了我那第一下打击的，就是母亲的死，接着又是父亲的逝世。那个时候我太年轻了，还只是一个应该躲在父母的庇护下生活的孩子。创伤之上又加创伤。仿佛一来就不可收拾。我在七年前给我大哥的信里曾写道：“所足以维系我心的，就只有工作。中日工作，中年工作。我在工作里寻得痛苦，由痛苦而得满足。我固然有一理想。”这个理想也就是我的生命，但是我恐怕我不能够活到那个理想实现的时候。几年来，我追求光明，追求人间的爱，追求我理想中的英雄，结果我依旧得到痛苦。但是我并不后悔，我还要以更大的勇气走我的路。但是在这之前不久的另一封信里，我却说过，我的心里筑了一堵墙，把自己囚在忧郁的思想里。一壶茶，一瓶墨水，一罐钢笔，一卷稿纸，几本书。我常常写了几页，无端的忧郁便来侵袭。仿佛有什么东西在我的胸膛里激荡，我再也忍不下去了，就执了笔，披起大衣，往外面街上走了。在这两封信里，不是有着明显的矛盾吗？我的生活，我的心情，都是如此的。这个恐怕不会被人了解吧。但是原因我自己却明白。造成那些矛盾的就是我过去的生活，这个我不能抹杀，我却愿意忘掉。所以在给大哥的另一封信里，我又说：“我怕记忆，我恨记忆。他把我所愿意忘掉的事，都给我唤醒来了。”的确，我的过去像一个可怖的阴影压在我的灵魂上；我的记忆像一根铁链绊,绊住我的脚。我屡次鼓起勇气，迈着大步往前面跑时，他总抓住我，使我退后，使我迟疑，使我留恋，使我忧郁。我有一颗飞向广阔的天空去的雄心，我有一个引我走向光明的信仰。然而，我的力气拖不动记忆的铁链，我不能忍受这迟钝的步履。我好几次求助于感情，但是我的感情自身被夹在记忆的钳子里，也失掉了它的平衡而有所偏移了。它变成了不健康，而易脆弱。倘使我完全信赖它，它会使我在彩虹一线中随即完全隐去，我就会为过去所毁灭了。为我的前途计，我似乎应该撇弃为记忆所毒害了的感情。但是在我这又是世所不能，所以我这样永久的颠簸于理智与感情之间，找不到一个解决的办法。我的一切矛盾，都是从这里来的。我已经几次说过了和这类似的话，现在又来反复解说，这似乎不应该。而且在这时候，整个民族的命运都陷在泥淖里，我似乎没有权利来絮絮的向人诉说个人的一切。但是我终于又说了，因为我想，这并不是我个人的事，我在许多人的身上都看见和这类似的情形。是我们的青年不能够奋勇前进的，也正是那过去的阴影。我常常有一种奇怪的想法：当时我们是没有过去生活的原始人，我们也许能够做出更多的事情来。但是回忆抓住了我，压住了我，把我的心拿来肢解。把我的感情拿来拷打，他时而织成一个柔软的网，把我的身体包在里面；他时而燃起猛烈的火焰，来烧我的骨髓。有时候我会紧闭眼目，气绝理智，让感情支配我，听凭他把我引到偏执的路上，带到悬崖的边沿。使得一个朋友竟然惊讶的嚷了出来：“这样下去，除了使你成为疯子以外，还有什么？”其实这个朋友却忘了，他自己也有不小的矛盾。他和我一样，也是为回忆所折磨的人。他以为看人很清楚，却不知看自己倒糊涂了。他把自己看作人类灵魂的医生，他给我开了个药方：妥协、调和。他的确是一个好医生，他把为病人开的药方拿来让自己先服了。然而结果，药方完全不灵。这样的药医不了病。他也许还不明白这是什么缘故，我却知道，唯一的灵药应该是一个“偏”字，不是跟过去调和，而是把它完全撇弃。不过我的病太深了，一剂灵药也不会立刻治好多年的陈疴。我又在做梦了。我的眼前是一片漆黑。不，我的眼前尽是些幻影。我的眼睛渐渐的亮了。那些人，那些事情，难道我睡得这么深沉吗？为什么他们能够越过这么许多年代而达到我这里呢？我全然在做梦了，我忘记了周围的一切，也忘记了我自己。好像被一种力量拉着，我沉下去，我沉下去。于是我到了一个地方。难道我是走进了坟墓，或者另一个庞贝城被我发掘了出来？我看见了那许多人，那些都是被我埋葬了的，那些都是我永久失掉了的。我完全沉在梦境里面了，我自己变成了梦中的人。一种奇怪的感情抓住了我，我由一个小孩慢慢的长大起来。我生活在许多我的同代人中间，分享他们的悲欢。我们的世界是狭小的，但是我们却把它看作宇宙般的广大。我们以一颗真挚的心和一个不健全的人生观来度过我们的日子。我们有更多的爱和更多的同情。我们爱一切可爱的事物。我们爱夜晚在花园上面天空中照耀的星群，我们爱春天在桃柳枝上鸣叫的小鸟，我们爱那从树梢上洒到草地上面的月光，我们爱那是水面出现明亮珠子的太阳，我们爱一只猫。一只小鸟。我们爱一切的人。我们像一群不自私的孩子去领取生活的赐予。我们整天尽兴的笑乐，我们也希望别人能够笑乐。我们从不曾伤害过别的人，然而一个黑影来掩盖了我们的灵魂，于是忧郁。在我们的身上产生了。这个黑影渐渐的扩大起来，跟着他就来了种种的事情：一个打击伤，又加第二个，眼泪、呻吟、叫嚎、挣扎，最后是悲剧的结局。一个一个年轻的生命横遭摧残。有的离开了这个世界，留下一些悲痛的回忆给别的人；有的就被打落在泥坑里面，不能自拔。我怎么做了一个这么长久的梦？我应该醒了。我果然能够摆脱那一切。而醒起来吗？那许多生命，那许多被我爱过的生命，在我的心上刻画了那么深的印记，我能够把它们完全忘掉吗？我把这一切已经埋藏了这么多的年代，为什么到现在还有这样长的梦，这样痛苦的梦？甚至使我到今天还提笔来写春。过去，回忆，这一切把我缚得太紧了，把我压得太苦了。难道我就永远不能够摆脱他而昂然的、无牵挂的走我自己的路吗？我的梦醒了，这应该是最后的一次了。我要摆脱那一切绊住我的脚的东西，我要摆脱一切的回忆，我要把它们全埋葬在这样一个更深的坟墓里。我要忘掉那过去的一切，不管这是不是可能。我既然开始了我的路程。我既然跟那一切挣扎了这许多年代，那么我还要继续挣扎下去，在永久的挣扎中活下去。这究竟是我度过生活的美丽的方法。回忆会褪色，梦也会醒。在这个种子也在努力冲破黑暗、生根发芽的春天，我们也应该受到更多暖风的召唤，驱散心底的阴霾，让希望有可能在未来的日子里冉冉升起。感谢您收听我的分享，我是超雨，祝您晚安，明天见。